0: Idag ska vi prata om hur orolig man behöver vara för inflationen. Vi ska prata om retail. och Vi har lite spännande aktiecase där. Och dessutom ska vi prata om hur man ska tänka med spinoffs offs alltså när bolag delar upp sig. Välkomna till EFN marknaden Då säger jag välkomna till en avsnitt av EFN Marknad. och välkommen till studion Staffan och Tack så mycket. Och välkommen via länk Rulle Anders Rudolfson.
1: Så mycket kul är det
0: här. Och, eh, vi ska börja med att ta avstamp i inflationen, det här som eh, skrämmer vissa, kanske
2: inte skrämmer en del andra. Eh, Staffan skrämmer än dig? Ja, men det är så här att, att de senaste månaderna har ju det här varit på tapeten för alla investerare och. och eh... Man har vetat om att det kommer att komma ganska höga siffror här. Sen såg vi förra veckan att marknaden kan ändå bli överraskad. Och den stora frågan är hur pass långvarig den här är. För nu, i, dag, i dagsläget verkar marknaden vara överens om att det är en väldigt kortvarig spike i inflationen. Sen är frågan vad händer under hösten? och Vad händer med Fed om den visar sig vara lite mer långvarig än, än vad man hittills har trott? Det är liksom den oron som jag tycker man kan ha. Rulle, hur bekymrad är du?
1: Ja, det var ju en väldigt stark enskild månadssiffra som kom in betydligt över förväntan. Eh, och det är klart att när det kommer sådana siffror så skrämmer ju marknaden när man skulle komma eh, inflationssiffror som skulle vara lite högre. Men Fed har ju hela tiden sagt här att nej, det här kommer vara övergående. Vi kommer att se en lägre inflation om ett par månader. Och man har också dessutom sagt att eh, man vill se högre inflation under en period eh, för att liksom säkerställa att ekonomin kommer tillbaka igen. Men 4% som det var, det var mycket. Och som Staffan säger, 4% flera gånger i rad, det kommer att skrämma marknaden rejält skulle jag tro om inte Fed lyckas dämpa de eh, förväntningarna. Och eh, vi får ju första testen ikväll här när vi har Fed-minutes där man alltså diskuterar, eller man visar vad man diskuterade förra gången när det gäller eventuella eh, ränteförändringar eh, på det som var då förra Fed-mötet. Mm
0: och Staffan du som ändå hedgefondförvaltare förbereder du dig på något sätt du några positioner eller
2: absolut ja, men det är klart att hela tiden i vad säger jag och det säger idag kan ju förändras till på fredag. över ja, ja. eh, så Nej, men eh, och apropå inflationen såg jag en intressant siffra från tror det var Bank of America som följde Lönutvecklingen på erbjudna jobb, alltså jobb som är ute. Och där har det senaste halvåret gått upp med ungefär 6%. Men fortfarande så ligger vi då 8% under den nivå som vi låg innan pandemin bröt ut i USA. Så att vi har en bit kvar där att gå också. Och inflationen brukar inte ta fart riktigt förrän vi bara ser det i lönesiffrorna. Så att vi kan nog ha en liten, lite längre. Puckel här än vad vi kanske har väntat oss. Mm.
0: Och Som långsiktig investerare, om man sitter här och tänker aktier fem år framåt, om det håller i sig med en 3-4-5% inflation, bör man vara stressad då? Eller
2: hur ska man resonera kring det där? Nej, så länge det håller sig under 5%-4-5% så tror jag att det. Helt okej. Okay. Sen ska man alltid välja bolag som man, som man känner sig bekväm med. Men det tror jag är ett makroklimat som funkar ganska bra. Mm. Vad tänker du, Rulle? Men
1: man kan ju lägga till där att eh, sista nu, tre, fyra veckorna, så det faktiskt varit så att det är åtta stater i USA som har stoppat eh, det här temporära arbetslöshetsunderstöden för att man ska få tillbaka folk till jobbet. Så det är alltså alla, jag läste ganska många konfkåls-kommentarer. Eh, alla pratar om att det är svårt att få tag i personal. Det här har gjort att man förstår att det är väldigt svårt och det driver naturligtvis på lönerna i det korta perspektivet. Men jag tror ändå att det är en temporär uppgång vi har här. Vi ser att Det springer iväg den där ledtiderna som är för många bolag att leverera. Vi har ju sett brist på komponenter, i snart sett och Vi ser matpriser, vi ser koppar, järnmalm... alla är på jättehöga nivåer. Det är inte konstigt att se den typen av inflation just nu i alla fall. Mm.
0: Men eh, inflationen har ju ändå gett lite börsstök. Det har ju framförallt drabbat högt värderade bolag eller bolag som har haft väldigt starka kursrörelser i ryggen. Och där har vi ju mest tech. Eh, hur ska man ställa sig kring det här egentligen?
2: Ja, vill du börja, Elka? Jag börjar du. Ja, nej, men, Det är viktigt att komma ihåg tech. Tech som sådan tror jag kommer fortsätta att ha väldigt, väldigt starka drivkrafter framöver. Sen kan man fråga sig vilka bolag har varit beroende av en hög aktiekurs för att kunna växa sin verksamhet. Vilka har, har genererat det via organisk tillväxt och så vidare. att man, man kommer att skilja mer på tech idag jämfört med vad vi kanske gjorde för ett halvår sedan. Och de som är beroende av aktiekursen, alltså de som använder för förvärv och liknande. Ja, ja, som är i princip helt beroende på, av det. Och jämföra det med bolag som kanske gör egna investeringar som man faktiskt skriver av i resultaträkningen också. Jämfört med de här bolagen som är ser i som inte skriver av, som dessa köper produktutveckling. Mm. Eh, men som Rulle var inne på lite grann också, det är, de här täckbolagen är vinsterna ligger långt fram i tiden. Så det är klart att får vi en, en generellt högre räntenivå så slår det naturligtvis på multiplarna. Mm.
1: Ja, och som sagt, det är ju, ju huvudsakligen USA som det här, där de har så riktigt stora täckbolag, och de som också sätter trenden för övriga bolag. Eh, vi pratade ju lite innan programmet om SINCH, just som då har varit en väldigt eh, stor uppgång på sista tiden Och sen har de gjort ett antal förvärv och kurserna, att man har tagit in nya pengar och som har köpt på nya bolag. Och de har ju faktiskt en, en konkurrent i sådant som heter Twilio- Eh, och de har också, om man tittar lägger de kurserna på varandra, så har de ju följt varandra i vissa lika. Eh, nu fortsätter ju Twilio att köpa bolag, så att den affärsmodellen verkar ju, om man får också in finansiering. Eh, så att det blir ju lite viktigt att titta på. Liksom, man kan inte dra allt all täck över en kamp, som, som Stefan säger här, utan man måste ju liksom veta vilken typ av bolag är man har. Teck behöver ju inte vara dåligt, och det är kanske är så att man tar Apple och tar. Och tar Amazon och eh, flera av de här riktigt stora, tunga techbolagen- så är de ju inte lika dyra som kanske mycket av de nya bolagen som har kommit till börsen på slutet, som inte kanske inte ens har några nå vinster alls. Nej.
0: Men har investerarna börjat bry sig om värderingar igen också? För det känns som att när tech gick som ett ånglok så sa man nästan nej är det en bra affärsmodell och det är ordentligt tillväxt och spelar värderingen ingen roll för den kommer ändå aldrig hinna i kapp. men nu när det går li kanske lite mot det på vissa håll då känns det hjälper som att värderingen spelar roll Staffan.
2: Ja, men vi har ju kliat oss i huvudet ganska många gånger över vissa aktier och tyckt att eh, inte riktigt kunna förstå värderingen för vi vill ju om vi har en lång position så vill vi gärna kunna räkna hem den. Och inte liksom år 2040 utan det ska vara inom en rimlig tid. så att säga. Och det tror jag faktiskt har börjat koppla tillbaka lite grann ändå. Att man tittar på värderingen.
0: Mm. Att... Och då är det de dyraste bolagen som har gått sämst på slutet. Ja, så ja. det kan man absolut säga. Så folk kanske ska börja räkna igen, då, Rulle?
1: Ja, så alltså, du har haft en period här nu och haft här låga räntor redan. Det var räntan... –var under 1%, då blir ju tillväxt enormt viktigt. Eh, för att, eh, då är det ju, liksom, kan du redovisa tillväxt med nästan ingen ränta, då blir ju den värderingen oändlig på något sätt om, om, om du kan lyckas med det. Så toppline-tillväxt över tid vet vi ju genererar eh, väldigt bra aktiekurser. Eh, och det är klart att när du har så låga räntor, då blir det där allt viktigare. Så att det gick ju en period där vi har haft, då, och har vi fortfarande. –där man heller pratar värdering på EV sales nivå än man pratar EV EBIT och det är klart att då när vi har bolag som eh, värderas till 30 40 gånger sales då får det inte bli någon misslyckande överhuvudtaget på tillväxten. Det är då, och det har du ju sett på slutet. Det har kommit in rapporter nu på sista veckorna här som har varit jättebra tillväxt. Det räcker inte ändå. Så att, eh, det är ju en oro för att liksom nästa steg ändå, att det blir lite lugnare eh, och, och det, vi har ju också ett väldigt bra år bakom oss. Alltså, eh, bara i år är ju svenska i snitt upp nåtstans 20 procent och tittar du sen botten förra året så är det, ju, jag vet inte, om den började, det är liksom 70-80 procent upp sen botten. Mm. Så man får inte glömma liksom att vi har ju mycket pengar som är gjorda här. Sen brukar man också säga att maj ska in en hel del skattepengar i USA. Det kan också påverka att det tas ut en del pengar. Vi har sett hyggligt stora utflöden i amerikanska fonder. Det sätter också lite press på kurserna och man tar ju helst det. Någotvis i det de där man har störst vinst. Man säljer ju inte av de som man kanske inte har så mycket pengar i eller åtminstone så har vinster. Utan då blir det ju de, de riktigt starka performers som vinner. Så att ett skifte är ju här på gång. Liksom. Det är väl inget att snacka om. Vi har sett value performa lite bättre än growth. Eh, sen är frågan om hur mycket kvar det finns nu då vi, som staffan var inne på tidigare här nu pratade så var som siffror jätte höga nivåer och det är svårt att se att de tar ytterligare. Utan jag såg en siffra igår eh, som heter New York Empire State Manufacturing Index Survey den var alltså ner här i maj jämfört med april eh, och ner, och då och hade den varit i liksom, eh, mars eh, också var flatt mot april sådär. Men det innebär att på fredag får vi flash PMIs i princip för hela världen. Då får vi se. Eh, liksom, är det här så att det stannar av här nu och det kanske till och med kommer ner eh, siffror för maj? Då kanske oron kring inflation lugnar ner sig. Och, och som Staffan sa, det kan vad vi säger nu. Det kan ju faktiskt förändras till fredag. Så att vi får, får ta er lite, med
0: ni Ja, men exakt. Det kan vara bra att säga till tittarna att det här avsnittet <här> i på onsdagen och släpps på fredagen, så det hinner ju hända ja. mycket mellan, ja, men... mellan de två dagarna.
2: Det gäller ju att, att ha ett öppet synsätt och att våra liksom mm. orka ändra sina positioner och sitt, sin syn också efter verkligheten, så att säga.
0: Mm. Istället för att jobba mot verkligheten. Ja,
2: <här> eh,
0: det känns också som att det är ju med att en del tech har gått väldigt bra så det har lockat till sig många nya, många småsparare. Och i USA har ju aktiehjälp plötsligt blivit en folksport för man inte vet vad man ska göra med sina stimmiss, mm. alltså sina stimuluscheckar. Det känns som att folk kanske inte riktigt har varit beredda på att när det är den typen av bolag så en, en liksom halv miss kan ge 30 procent ner, men en halv miss i en. Verkstad till P14, det är 3% ner. Är... I och med att det är tvärare kast upp, så är det också tvärare kast ner. Att folk inte är beredda på
2: det. Kan det också späpa på de här reaktionerna? Det tror jag. Och, och om man tittar på. Så att säga introduktionstakten senaste året har ju varit enorm och den fortsätter att vara och fram till midsommar kommer det att komma ett antal nya introduktioner och de kommer ju i en sån rask takt också så att som placerar får man välja vilka ska man botanisera och vilka ska man gräva ner i så jag tror att kunskaps Kunskapen bland, bland förvaltare för de här nya bolagen är generellt betydligt lägre än vad det är för en Alfa-Laval eller en atlas Copco. Så att, eh, jag tror att man är snabbare att, att trycka på en, en sälj- eller köpknapp där. Mm. Det tror jag definitivt. Och det är bolag ofta och lägre du har, du har en kortare historik. Eh, mindre genomlyst. Mindre genomlyst eh, du har de senaste tre-fyra åren som du kan se och så vidare. Ofta så är det justerade siffror.
0: Mm. Det kan vara bra att ta med sig att när, ofta när det kommer in bolag ja. att det
2: är justerade siffror. Mm. Och att man ska kolla vad det är för justeringar. Ja. Ja. Därmed är det inte sagt att, att det kommer ut en massa ointressanta bolag. För det är väldigt kul att se. Både i Sverige och Norge också så har man ju faktiskt sett ett antal bolag som. Man knappt visste existerade som faktiskt har kommit till börsen och visat sig vara riktigt riktigt fina tillväxtbolag som man gärna vill lägga över tid. Är det något av det som har kommit in de sista halvåret som har tilltalat
0: dig lite extra kanske till med köpa på sig lite? Ja,
2: jag tycker till exempel Decenio och Rugvista tycker jag är typexempel på den typen av bolag med väldigt bra kassaflödesgenerering, väldigt bra organisk tillväxt och fortfarande ganska låg lågpenetrerad marknad. Mm. Och bolag som faktiskt kan bli stora både i både Europa och globalt. så att säga, Inte bara stora i Sverige. Nej, och inte färdigväxta helt enkelt. Nej.
0: Rulle, du gillar ju att följa amerikansk retail, och amerikanerna ligger ju en bit före oss med vad gäller vaccinering. Och det känns som att fler och fler borde springa på gator och torg igen. Vad tänker du om det här?
1: Ja, det blir väldigt spännande att se på. Och, och framförallt inte bara göra via e-handel utan även ute i butikerna. För det kommer att gynna dels fastighetsägare och naturligtvis också då som de som jobbar ute i affärerna. Det är många som vill friställa. Så att det här är en spännande trend tycker jag att följa. Vi har ju ett antal sådana bolag i Sverige som skulle kunna naturligtvis få samma trend om det blir bra. Eh, framförallt då HM, naturligtvis, som har fortfarande väldigt många av sina butiker där. Eh, och sen så exempelvis Claes Olsson är ju en sån intressant aktie som skulle gynnas av att börja shoppa igen och komma ut eh, i framtiden. Mm.
0: Staffan, du gillar ju också Claes Olsson.
2: Ja, jo, men vi brukar säga det att vi, vi tycker om att köpa in oss i låga förväntningar. Och Claes Olsson tycker jag det, det är låga förväntningar. Eh, och eh, bolaget har ju de senaste två, tre åren gått igenom en ganska kraftig rationalisering och kostnadsspantning och så vidare. Tyvärr fick inte, eller jobb, gjorde inte Lyro jobbet klart då, utan lämna det. Men, men det vi har sett hittills har varit väldigt bra. Och här är ett bolag som faktiskt har byggt ut sin, sin online-del ganska kraftigt och som, som har sett det växa. Och jag tror att vinnarna framöver, det är de som faktiskt kan offerera båda delarna. Att multicanal är någonting som är väldigt, väldigt bra. Tror jag och när det börjar
0: springa folk i för de har ju ändå jobbat en del med e handel, samarbetet med mathem man skulle ju nästan kunna se dem som en pandemivinnare men det borde komma mer då när folk börjar gå ut igen. det borde komma mer
2: de har ju 40 av försäljningen i Norge också till exempel där till exempel stängningar i Oslo, Oslo har ju varit tyngre eh, haft en tuffare påverkan, eh, påverkan eh, definitivt och här har vi ett bolag som är skuldfritt. Det kanske inte växer jättemycket- -...men de har fantastiskt fina kassaflödesgenereringar. Mm. Och värdering? Ja, men en värdering som om du justerar för EFR så någonstans runt P9-10 på nästa års vinst. Och det, det finns inte så många bolag där ute som, som du kan hitta det. Och där du har en direktavkastning då, som kanske också väl är över 6-7
0: de kanske skulle slänga in bitcoin eller tech i namnet, så får de en nolla till Precis, precis. Ja. Men
2: de har ju ägarandelen i, i mathem i alla
0: fall. Ja, just det. det. Eh, Rule, finns det något eh, bolag i, i USA som är spännande i, i den här? Eller är det framförallt Sverige man ska blicka nu att eh, tåget redan har gått lite där?
1: Nej, det tror jag inte. Det, det är ju sista veckorna här som. Den där typen av bolag har performat inte bra. Det finns förväntningar om att det ska komma tillbaka igen. Eh, så att, eh, jag, jag, har, jag kan faktiskt inte i, i det här så här rakt upp och ner komma på någon som är bättre än någon svenskare Det är det HM som vi kan bäst. Eh, jag tycker Claes Olsson är väldigt spännande. Som det finns nästan inget bolag på börsen som värderas till EVB på 4-5 gånger och har en gil på 6-7 procent. Eh, så att det känns nästan som en no brainer faktiskt. –och ge sig på en sån aktie. Det måste jag säga. Det behöver inte... Man behöver inte leverera mycket för att folk ska bli nöjda.
2: Det är intressant om man tittar på deras ska vi säga, kollegor runt om i Norden också. Tokman man i Finland, Europris i Norge, Mattas kan vi lägga in i den här gruppen också. I Danmark så har ju de outperformat Claes Olsson med hästlängden det senaste året. faktiskt.
0: Mm. Det känns som att ni är väldigt överens om det Casey i alla fall. Ja,
1: absolut. Ja. Ja.
0: Toppen. Sist men inte minst. Vi kan prata lite grann också om det här med spin-offs. AT&T och Warner, Momentum Group har annonserat en. Är det? Jag kan tänka mig Simon Bläcke brukar väl alltid dela upp bolag. Han borde ju jubla. Är det en trend vi kan få se mer och mer av eller hur ser vi på det här?
1: Ja, alltså det var ju en period här kanske under 20 år så hände det ingenting. Det var egentligen bara Bergman och Beving som delade sina bolag. Eh, nu har det blivit allt mer populärt. Atlas delade ut Epirock. Eh, och en gång i tiden så delade ju hexagon ut Hexpool, men det är ju länge sen. exempelvis. Eh, men det har ju blivit allt mer populärt att göra det här. Och det beror ju på att eh, de bolag som då, har, framförallt har vi. Ju Moderbolaget eller urmoden till alla avknoppar, Det är ju Electrolux som har knoppat av sju, åtta olika bolag genom åren. Och jag tror ju att det finns bra förutsättningar för det är lätt att hamna i skuggan. Eh, bland kanske det största bolaget som är bäst att få alla pengar när man egentligen driver en affär som inte riktigt koordinerar med den andra och man har samordningsfördelar som inte finns där. Då är det ju bättre att man knappar av det där. Och, eh, det inledningsvis så brukar det faktiskt vara uh, så att det avknoppade bolaget brukar performa lite och sen så kommer liksom den avknopparen tillbaka lite senare. Eh, men i Kvartis så är det ju ur aktieägarnas perspektiv inte spelar roll. Man inser att man får bolag som växer. Och kan bolagen växa på egna meriter på självständigt bolag på börsen då är det mycket bättre att det finns kvar. Exempelvis har vi nu IndiTrade som har gjort fantastisk resa genom alla år. De har jätteduktiga förvärva bolag. Frågan är ju nu då. När vi bolagen tillräckligt stora står på egna ben? Det tycker jag blir en knäckfråga för ledningen att ta hand om framgent. Men som helhet så det är helt klart så att ju större bolagen blir desto viktigare blir det att hitta rätt plattform för de divisioner eller segment som man äger. Och jag tror det kommer att fortsätta. Jag tror det är bra. Mm.
0: Staffan, det känns som att det nästan alltid blir så att när det har varit den här typen av uppdelningar,
2: nästan alltid går det bra. Det brukar gå bra. Dock kan man komma ihåg att ofta inledningsvis så är det ändå så att det utdelade bolaget. Så att säga. Det tillkommer ändå koncernkostnader och den typen av kostnader som man kanske glömmer bort i första skedet så att man kan få en liten. Men absolut, som var inne på Bärmar och Beving, som är på något sätt urboden bland mindre bolag. Jag tittade på börsvärdet på 3,5 miljard idag och totalvärdet på. Alla de bolag som har delats ut är runt 100 miljarder. Så här är det ett bolag som verkligen visar att det är faktiskt väldigt lönsamt att dela ut bolag. Men det sitter också i DNA: ska jag säga, i bolaget. Det finns många bolag som kanske har svårare att tänka sig att göra den här typen av uppdelningar också.
1: Mm.
2: Och om man som då aktieägare ser att
0: något bolag man äger ska göra det här, då kan man kanske vara beredd då på att det kan skaka till lite i början när det tillkommer olika kostnader man inte har tänkt på, men på sikt så brukar det nästan alltid. Ja, det
2: tycker jag. Blir riktigt ja. bra. Det som Rulle säger det är bra att man får en fokus på den egna verksamhet och det är väldigt lätt att man hamnar i skymundan. Eh, Sandvik är väl ett typexempel där, där eh, väldigt mycket har hamnat i skymundan eh, från, från skärande verktyg då, eller
1: Sen ska man lägga till tycker jag också att oftast är det så att eh, det blir två bolag med en typ av varsebild och kanske man har köpt in till denheten när man nu delar ut bolaget som ofta är lite mindre. Så är det en del som säger att likviditeten blir för dålig och det här är inte en business som passar in hos oss. Så är det ibland att man måste byta lite aktieägarbilden där. Och det gör att ibland så tar det en stund när man hittar rätt bas. Men eh, vi kan väl... Eh, ja, över tid, eh, jag håller med, det sista som vi har sett som tog lite lång tid det var ju att b Tolls delade ut eh, Momentum Group. Och det var ju inte nu för det sista året här det var ju tre år som man gjorde det där men nu känns ju båda bolagen ordentligt på gång och de har börjat röra rejält med förvärvar och en på sin plats och dessutom då som momentum group delar ut Allegro Aligo som det ska heta alltså det gamla Svedål som man köpte så att det blir en ny spelare till börsen som man kan efterlikligen få väldigt bra avkastning på också så att nej det här är bra
2: Ar Arjo är ett, ett två andra exempel tycker jag som är när det, som du var inne på, Rolly, att det ska bytas ägare också. När det här delades ut från GTN så var det väldigt många, framförallt internationella ägare, som inte riktigt visste vad är det vi har fått här. Så att det fanns ett väldigt stort säljtryck på aktien inledningsvis de första månaderna. Så att det här kan man ju faktiskt som placerare utnyttja ibland.
0: Lite tålamod, lite långsiktighet. Ja. Det är det som behövs. Tack så hjärtligt för att ni gästade programmet. EFN Marknad är slut för idag, men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Då blir fokus på Ryssland. Ha det så bra så länge. Hejdå! EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och
1: Google Play.